0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间二零二二年的一月四号星期二，亚洲时间是一月五号星期三。土耳其一个律师团四号召开记者会，声明要替包括九位土耳其公民在内的十九名维吾尔族委托人状告中共政府，将被刑事起诉的中共官员。包括习近平在内，共有一百一十二人。这是第一桩将习近平告上法庭的案子。全球最大动力煤出口国印尼日前宣布，一月份禁止煤炭出口，以确保国内的电力供应。有分析认为呢，印尼禁止出口煤炭，中国受影响的可能性是最大的。中国很可能会再次出现煤炭价格升高和电荒的情况。美国司法部滨州办公室三号声明表示，四十四岁的露西席承认阴谋窃取格兰素史克公司医药研究成果，提供给中国仁诺药业公司。而仁诺药业公司是露西席与其他三位被告薛宇、李涛和严梅共同成立。这家公司得到了中共的财务支持和补贴。特斯拉去年底宣布要在新疆开设新展厅，为此，美国最大的穆斯林维权组织美国伊斯兰关系协会四号批评特斯拉支持种族灭绝。资深共和党参议员卢比奥也表示，特斯拉正在帮助中共掩盖新疆的种族灭绝和奴役劳动。香港前支联会副主席邹幸彤四号被香港当局再次判囚十五个月。当局指控他煽惑他人参与未经批准集结，在新的刑期当中，有十个月与上个月被裁定的“六四”集会案刑期分期执行，这样邹庆彤的总刑期已经达到了二十二个月。在法庭上，邹庆彤表示，这个判决就是在洗刷历史，以后仍然继续说应该说的话。截止到美东时间一月四号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是1 7 8十八万一千一百人，总确诊人数达到了2亿 9,281 万 3,307 人，单日死亡是 4,859 人，累计死亡总数是 5, 5 4 6十六万五千四百人。下面进入今天的话题，西安的疫情依然非常严重。封城和隔离所带来的那些次生灾害仍然在加重。与此同时，河南的禹州全市和郑州的两个区已经封城了。浙江宁波的一个大型工厂也有上万人被隔离。那么，当局这么做真的是要控制疫情吗？早就有人着急了，问我啊，为什么不说美国的疫情？我呢是理解这种心情，我不想点破。现在我就说一说美国的疫情，然后再说中国大陆的情况。今天下午两点，拜登听取了中共病毒响应小组的汇报，随后还做了一个简短的讲话。拜登在讲话当中提到了美国新增病例的情况，因为昨天美国单日的新增病例数已经创下了世界各国有史以来的最高峰。华盛顿邮报的数据显示，美国昨天有103万人。因为感染中共病毒住院，造成美国病例激增的原因呢，主要就是中共病毒变异株奥米克戎的快速侵袭。就美国本身而言， 1 0 3万病例，这已经是四天前单日病例数字59万的近两倍，是上一周单日病例数字的近四倍，所以看到这个增长速度是非常快。而且可以肯定的说，这103万之外。还有已经感染的人没有被检测到。徐调指出的是，尽管103万这个数字已经是相当庞大了，但这也未必就是最顶峰，这可能是《华盛顿邮报》预计每天100万病例的开始，因为奥美克戎的传染性非常强。随着美国全国的病例激增，纽约昨天的感染病例数字和住院的人数也是超过了2021年的峰值。高达九千五百多人。说真的，也许大家可能不相信，我就在纽约，但是我并不觉得这个疫情有多么的可怕。倒不是说感染的病例少啊，恰恰相反，美国已经创下了全球感染的记录，而且纽约的疫情也是非常严重。其实不只是美国，英国、法国、澳大利亚等等，整个世界都因为这个奥米克戎的肆虐。病例数字在接连攀升，看那些老外们，好像他们也没有那么恐惧。有人可能认为呢，原因是在于奥米克戎的症状轻。世卫组织的官员在今天表示说，奥米克戎的症状比以前的变体更轻。没错，因为症状轻，对人生命的威胁自然可能会小一些，这或许算是一个原因。但是我觉得。老外们不害怕，最主要的还是没有对政权的恐惧。外国政府尽管有时也封城，但是国外的封城与中共的那个封城完全是两个概念。外国政府即使封城，它也是讲人性的，而中共封城，则是毫不人性的，这是最可怕的。当然了，说到这儿呢，尽管提到了奥密克戎的症状轻。所以，我更要提醒大家，要谨慎以对，不能因为它的症状轻就掉以轻心，因为症状轻的病毒也会发生变异。而事实上，法国感染研究中心在去年的12月29号，已经发现了新的变异株，命名为是 I H U。所以呢，我啊，请大家务必要小心一些，不要着了道如果您或者是身边的人出现了一些症状，比如喉咙痛、声音沙哑、鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，或者是头痛啊、肌肉酸痛啊，还有盗汗、食欲不振等等，那最好呢去做一做筛检。另外啊，有句话也必须要对中国大陆的民众说了，即使有粉红同学呢说我可能是在唯恐天下不乱，我觉得也有必要要说了。我要说的是，无论您身在中国什么地方，现在都应该动手去储备一些粮食等等这些生活必需品了。因为中国大陆的疫情，大家也都看到了，传播非常快，而且也是非常严重。虽然中共一直他不承认是奥密克戎，但是以病毒传播的这个速度来看，中国的说法是很值得怀疑的。而且我也怀疑。疫情很可能在中国正在全国蔓延。今天凌晨一点四十三分，郑州疫控指挥部发布了二零二二年的第一号通告，对管城回族区和二七区部分区域实施分类管理。什么是分类管理呢？指的就是风控管理、管控管理和防范管理。被风控管理的区域呢，当局要求所有的人员。足不出户，并且进行核酸检测，包括管城回族区的精苗幼儿园和紫金山南路街道办事处奥兰河园小区，还有二七区的西工房社区以及淮河路街道昆仑乐居酒店等等。被管控管理的区域，当局要求是人不出区，严禁聚集，并且呢要进行核酸检测和健康监测，每户家庭每两天由一人外出采购。被防范管理的区域呢，当局要求是严格限制人员聚集，进行核酸筛检和健康监测。持有四十八小时针的核酸阴性证明的话，可以按照规定进入商超、农贸等等去购物。郑州当局通报，截止到今天的晚上六点，共确诊两例患者，无症状感染有九例。确诊的病例呢，症状都是轻型的，病情相对平稳。当局初步流调查出三条传播链，分别是牌友、桑燕和家庭，涉及密切接触者有161人，次密接触335人。大家知道，郑州市啊也是一座千万人口的大城市，截止到2019年，郑州的常住人口是高达 1,035 万。如果仅从数字来看，当局通报的这个情况，这几例病例数字相对千万人口来说，算不成什么。可是郑州的动作并不小。不过河南县级市禹州市的这个动作那就更大了，仅仅是通报说发现了三名无症状感染者，但是禹州市昨天就已经封城了，当局要求近一百二十万市民全部居家隔离，足不出户，任何人。未经授权，不能离开禹州。当局在官方的微博中警告，市内各地将设置障碍，严格执行预防措施，严禁所有的车辆在路上行驶。同时呢，也禁止停止所有的商业活动，以阻遏病毒的传播。三例无症状感染就让一座120万人口的县级市封城，是荒唐还是当局在隐瞒真相呢？事实上，河南的周口市、洛阳市等地区也出现了疫情。当地一名酒店服务人员向新唐人透露，新安县整个县城已经被封了。一位新安县政府的工作人员证实，高速现在所有的路都封了，现在所有的公交、所有的交通都暂停了。周口市太康县今天要求所有的小区、企业和单位实行封闭式管理。除了大型的商超、医院、银行和加油站等等，在实行疫控措施情况下正常营业之外，其他的那些经营性的场所一律暂停营业，全线禁止一切聚集性的活动。我不确定河南当局对疫情真实情况是不是有隐瞒，因为中共太不透明，所以他通报的数字很让人怀疑，而且他的疫情传播也很奇怪，当局并没有说明疫情源头是哪里。同样说不清的还有浙江宁波的深州国际。昨天晚上八点半，宁波市通报表示呢，说从1月1号以来，宁波市北仑区累计确诊了23例病患，集中在北仑区申州国际公司制衣三部车间。当天早些时候，深州国际公告表示，位于北仑区的部分生产区域已经实施了风控。今天，一位深州国际的女工向大记者透露，在一号放假那一天，有个人身体不适去医院检查，结果就感染了中共病毒。现在，整个深州公司的人全都被隔离了。这位女工说，整个深州公司几万人全部隔离，正常的就居家和在宿舍隔离，染上的一个宿舍几千人全部拉走隔离。但是，那个人怎么传染的？不太清楚。一位住在深州国际乘衣车间附近的男子介绍，在深州国际发现疫情的当天，周边还没有强制居家隔离或者是停业，但是二号就采取强制措施了，周边一定范围内的企业和店铺全部关掉，居民也不许出屋。这名男子介绍，厂子的工人到过周边的一些早餐店去吃饭，工人还去过其他的店。他说：“这次宁波有些危险，居家隔离至少得二十多天，已经做了四轮核酸了。这个工厂人太多了。根据前面那位女工的介绍，第一个通报的患者感染病毒其实是很奇怪的，因为此前宁波地区并没有通报病例，换句话说，宁波地区好像是没有疫情的。那么那个深州国际的工人是怎么感染的呢？”这怎么解释呢？从宁波的情况可以看出，当局通报的这个疫情水分太大，很可能是中共在清零政策的压力之下，各地政府官员为了保住乌纱帽，在拼命的隐瞒真相，或者是隐瞒补报，或者是缩减数字。那也正因为如此，那位宁波男子才担心宁波有些危险。宁波与河南的情况，我们也需要继续关注。如果当地有知情的网友呢，可以向我们提供信息。我们目前的关注重点还是在西安这边，在当局社会面清零的邪恶政策下，西安百姓的惨况令人揪心。今天一大早，孙春兰和刘国忠等人去了长丰园。虽然网友没有说明这些人做了什么，但是我们也可以想到，他们是去督战了。郭德纲呢，在相声里面曾有这么一段嘲讽，说于谦的父亲是个有钱的大善人，看见世上有穷人就心里难受，于是就将方圆二十公里范围之内的穷人全都赶走了。官方数据显示，西安有近四万人被集中隔离。在网友转来的一份聊天截图当中显示，在西安市灞桥区的向阳沟小区，有一名被隔离男子。因为受不了，从十八楼跳下去了。有 Twitter 网友介绍，西安是有很多小区的人被转移到了向阳沟小区隔离。不过在这张聊天截图当中，并没有显示那名男子跳楼的原因。另外有一张网络截图似乎能反映出一些问题。这是在向阳沟廉租房小区租住的一名男子发出的求救微博。从二十三号封城到现在。这里几乎买不到任何新鲜蔬菜，男子自称有些冻货，还能撑几天。但是那里许许多多失独老人、大爷大妈们，眼睁睁看着面缸见底、带米作炊，他们不会智能手机，没有收入，只怕真的会活生生饿死在廉租房里面。这名男子哀求。廉租房里面住的是最需要帮助的、最脆弱的人们，不要轻易的抛弃我们。前几天我就说，武汉封城当时引发的那些次生灾害，用不了多久就会在西安出现。现在传出的这些消息，已经证实了西安百姓到了山穷水尽的地步了。但是当局的封控措施并没有就此收手，还在变本加厉的封控，手段是一天比一天严厉。今天已经是西安封城的第十三天了。网友在爆料邮件中透露，今天新城区的长缨路与万年路小区被一锅端了，原因是那边可能发现了阳性。网络上有一段视频，在西安的某个村子，当局正在用电焊焊死住户的大铁门。这一幕我们清楚地记得，在武汉出现过，在哈尔滨出现过，在其他地区都出现过。只能说是昨日重现。不过，西安当局不断有新的隔离措施，也在不断刷新着人们的思维底线。一位退休的公务员刘女士对自由亚洲表示：“这些领导简直是把事情弄得一塌糊涂。当时武汉封城那么困难，也平安度过了。前一段扬州也是，没有像西安这样搞得这么紧张，这么狼狈。隔离点一个房间四个上下床，一床被子。”什么叫隔离？这都弄成集体宿舍了，不交叉感染就不错了，胡闹吗？四个上下床，也就是说是八个人住在一个房间。你见过这种奇葩隔离吗？八个人隔离成集体宿舍，只要其中有一个感染，那么其他那七个人谁都跑不掉。在网友转来的一张某小区业主群里边的聊天截图显示，有网友透露，一位同事全家人被带到了渭南看守所进行隔离。网友表示， 1 8个人挤在一个房间，被子是军用被，其他都没有，一整天吃了一桶泡面。谁都知道，看守所是关犯人的地方。但是现在西安当局却用来关押隔离人员，可是他们真的是要隔离吗？如果隔离会要求十八个人挤在一个房间里吗？你不怀疑当局的这种做法究竟是在隔离还是在关押人吗？我提出这些疑问是有原因的。真正需要隔离的人，连续几天向有关部门申请，当局就是不批准、不允许隔离。一位化名叫孙辉的男子，在封城前的21号出现了发热、头痛、咽喉痛等等症状。22号的凌晨2点，他听说公司的同事确诊了，于是呢，密切接触者孙辉就收拾行李准备被接走去隔离。哎，没想到，当局一直把他当成是次密接触，要求居家隔离。他的家门被贴上了封条，整个楼栋也被封了。孙辉不断给相关的部门打电话，说明自己的情况，请求被带走隔离，但是却遭到了踢皮球。二十一号到二十四号，他怕传染给自己的五位家人，孙辉就自己关在小房间里边隔离，没有得到任何的救治。直到孙辉的症状严重了，在他强烈要求之下，防疫人员才上门。将他的家人全部带到隔离，可是已经太晚了。二十四号当天的晚上，孙辉的妻子就被确诊了。过了几天，其他那四名家人也是相继确诊了。孙辉把这些情况发在了微信上，也接受了大陆媒体的采访。不过，当局的反应那叫一个迅速，开始删帖和删除媒体的相关报道。在控制了人之后，当局又开始控网了。昨天，马化腾的微信团队给所有的微信群发了重要通知，声称呢从四号零点开始不允许发各种疫情期间小道消息、马路新闻、小程序链接以及疫情视频，尤其是负面新闻，如果传播就会封群。关于疫情的情况，我们先说到这儿，下面呢咱们来看看中共的打斗情况。今天中纪委网站。通报了两个情况：中央金币总公司总经理、党委书记、董事长牟善刚，和光大银行原党委副书记、副行长张华宇分别涉嫌严重违法，正在接受当局的处理。通报显示，牟善刚落马之前啊，也就是二零一七年十一月到二零二一年的十二月，他曾经任职中央金币总公司的总经理、党委书记、董事长。这一串职务，金币总公司，这是中共央行的直属单位，也是中国唯一经营贵金属纪念币的行业性公司。不过有一个情况是值得注意的，按正常情况来说啊，对嫌疑人的通报一般呢会使用他的现任职务，但是中纪委这次有点奇怪，标题上使用的是牟善刚以前的职务，也就是。中共央行机关服务中心党委书记、主任，中纪委的这波操作是什么用意呢？难道是有意要降低人们对牟善刚案件的关注度吗？是不是怕人们引起联想，想到中共的金融腐败无案呢？大家是不是还记得，前不久我们曾提到过一桩案子，就是中共印钞造币总公司董事长陈耀明主动投案的事说是主动投案，如果不是被当局抓到了把柄，不是自己感到悬了，谁会去投案呢？网络传闻显示，陈耀明落马与私印两万亿铜号钞有关联。这个消息传出之后，中共曾经紧急辟谣啊，但是后来 ，Twitter 上呢，我们确实看到过一段视频，就是出现了三张相同号码的铜号钞。那从这个角度来看，中纪委在标题中使用牟善刚以前的职务通报，很容易就让人产生联想了。牟善刚和陈耀明之间有没有什么瓜葛牵连呢？这两个人是不是属于窝案呢？他们的案件背后还会不会有更多的老虎被牵出来呢？就在人们还在猜测阶段，仅仅过了几个小时，中纪委又通报了另一只金融虎张华宇。涉嫌违法的情况。张华宇落马前是光大银行原党委副书记、副行长，光大金融租赁股份有限公司党委书记、董事长。不过，这个张华宇的情况也挺有意思，他是从二零一八年四月开始任职光大党委副书记、副行长的职务，但是二零一八年九月辞职了。大家都知道，中共官员为了往上爬，常常是不惜一切，除了送礼之外，有的甚至把自己的老婆和女儿都贡献出去。就是说，中共官员为了爬上高位，他可以不择手段。爬上了高位以后呢，他就绝不轻易的下来。但是张华宇上任只有四五个月，却辞职了，总觉得有点不对劲儿。张华宇自称是因为年龄原因辞职。但这个理由真的很侮辱人的智商。根据公开资料显示，张华宇1958年10月出生，到辞职的时候已经快60岁了。以张华宇当时的职务来说 ，60 岁正好是船到码头车道站可以正常退休，但是张华宇却提前辞职，最后这几个月都等不了了吗？是张华宇等不了，还是被习近平当局给拿下了呢？这是明摆着的事儿。我没有查到牟善刚和张华宇两人有什么背景，但是联系前不久有多名金融系统官员落马的情况呢？那显然这两个人的落马也不太可能是孤立的事件，很可能牵涉到了中共的内斗。大家都清楚，中共的金融系统是以前长期把持在江派人马的手中。二零一五年曾爆发了一次股灾，外界认为那就是江增系统发动的金融政变。从那以后，习近平当局对军政系统的整肃就是一直持续不断，先后打掉了赖小民呐、啊、肖建华呀、啊、姚刚啊，还有徐翔等等这些江派官员。但是北京当局也应该清楚，江派官员在金融系统是树大根深，打掉这几个人，并没有真正撼动他们背后的势力。习近平要想在二十大顺利连任的话，他只能继续向各个领域的江派人马动刀。今年下半年，中共就要召开二十大，习近平是一直在谋求连任，甚至准备要终身执政。而要想达到这个目的，金融系统的障碍就是习近平必须清扫的。那从这个角度来分析，牟善刚、张华宇在开年阶段落马，很可能是习近平把他们当成了祭旗。如果从这个角度来想，在二十大到来之前，我们很可能会看到更多落马的官员，甚至更高级别的落马官员。双方必定还有一番你死我活的恶斗，我们就走着看。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且呢，希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的帮助，再会。